1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher, Cube Radio.
1: À chaque fois que je fais une entrevue avec Jean-Marie Lapointe, c'est toujours la même remarque qui me vient en tête à quel point il est généreux de lui-même, de son humanité et de sa bienveillance. Et il le prouve encore une fois, il est animateur d'une nouvelle production originale qu'on va pouvoir voir sur Moi et compagnie à partir du 6 juin à 21h. Ça s'intitule « Victorieux à deux ». Et Jean-Marie est au bout de la ligne pour nous expliquer de quoi il s'agit. Jean-Marie, bonjour.
0: Bonjour. Bonjour, Sophie.
1: Jean-Marie, c'est quoi Victorieux à deux?
0: Victorieux à deux, c'est une série de six épisodes d'une demi-heure qui trace le portrait de gens inspirants, que ce soit un athlète qui a un handicap, une limitation fonctionnelle de naissance ou suite à un accident, et son entourage. Et souvent, les personnes qui accompagnent des gens qui ont des limitations sont souvent dans le dans l'ombre. Euh, que ce soit des bénévoles, des parents, des conjoints, des proches. Et nous, dans la série, on va leur donner de l'importance parce que on s'entend, quand tu fais du bénévolat puis quand tu accompagnes une personne qui a un handicap, bien, il y a des belles qualités humaines qui habitent oui. ces gens-là. Alors, on voulait mettre ça en valeur et aussi, bien évidemment, l'athlète qui est au cœur de tout ça. Donc, c'est vraiment la relation entre les deux, la performance athlétique de ces athlètes-là et aussi l'humanité peut utiliser une expression du docteur Serge Marquis, <rire> l'humanité de ces bénévoles qu'on met en avant-plan.
1: Écoute, j'adore, j'adore cette expression-là. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce parce que euh, dès le début, on est happé par euh, l'émotion, ça nous donne, je pense, une bonne idée de ce qu'est la série.
0: Des actes de générosité, au moment où on se parle, il y en a beaucoup plus dans l'humanité tout entière que des gestes de violence. Moi, quand j'ai pris Vincent la première fois, je l'ai regardé dans les yeux puis je lui ai dit « Toi,
1: je vais m'occuper de toi
0: ». Les gens qui ont un handicap ont une histoire,
1: puis moi je suis touché par ces histoires-là. C'est un arbre qui m'est revenu d'un dos, il me cassait en deux. J'avais peur de ne pas me réveiller là.
0: Mais quand un athlète qui a une limitation
1: veut performer, ben, des fois, ça prend une, deux, trois personnes qui l'accompagnent, qui l'aident. Alors, écoute, Jean-Marie, la phrase que tu dis, euh, je, je vais la citer, euh, en gros, il y a plus de, de... En fait, il y a plus de bien que de mal dans la société. Tu mmh. le penses vraiment, ça, Jean-Marie? Ben,
0: profondément. Profondément, parce que, tu sais... Oui, il y a la guerre en Ukraine. Oui, il y a la famine. Oui, il y a la guerre en Syrie. Oui, il y a de la pauvreté. Oui, il y a des overdoses. Oui, il y a toutes sortes de problèmes dans la société. Mais, moi, j'ai le verre à moitié, à moitié plein. Ça, c'est comme ça que je suis. Et on dirait que plus on s'entraîne à regarder le positif autour de soi et en soi, plus c'est ce qui se manifeste. Moi, je me rappelle à une époque, j'étais en couple et on essayait d'avoir des enfants, ma copine et moi. Et, tout ce qu'on voyait, là, c'est des annonces de poussettes, des bedaines pleines de mamans qui étaient sur le bord d'accoucher. On voyait des familles. C'est tout ce qu'on voyait. Pourquoi? Parce que l'œil est attiré vers ce qu'on cultive en soi. Alors, si Très moi, je cultive la bonté, si je cultive la bonté, de l'humanité, de la douceur, de la bienveillance, il y a des bonnes chances que ce soit ça qui m'attire. Mais, tu sais, c'est sûr, je sais, je parle à une journaliste, tu lis beaucoup, tu es dans l'actualité, et euh, on, on va être porté à regarder qui va pas, ce qui nous dérange. Et, et, et c'est souvent, on est tellement habitué à regarder les nouvelles tristes qu'on pense que c'est ça, l'humanité, présentement. Mais euh, non, moi, je suis persuadé que présentement, au moment où on se parle, il y a beaucoup plus de gestes de bonté, de générosité. C'est juste que ça ne fait pas les manchettes. Alors, ouais. on fait un peu contrepoids avec la série « Victoria 2 » où, justement, on met en valeur des gens qui ont eu une bad luck, c'est pas le fun de venir au monde avec un handicap, une hémiplégie, une paralysie cérébrale. C'est pas le fun, comme Mathieu dans la bande-annonce, il dit Moi, il y a un arbre qui m'est tombé dessus, il m'a cassé en deux Il travaillait en foresterie. C'est un athlète de haut niveau. Puis ce gars-là, ben, bang, une seconde, deux secondes d'inattention en forêt, il y a un arbre qui est tombé dessus, puis ça a changé sa vie. Mais malgré le handicap, on voit qu'il y a eu une vie et qui continue d'avoir une vie extraordinaire. Et ce qui aide à avoir une vie extraordinaire quand tu as une limitation, c'est beaucoup ton entourage et tes proches.
1: Il y a quelque chose, il y a comme un fil conducteur dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta carrière. Euh, c'est, un, l'humanité, et deux, la marginalité, c'est-à-dire que ce soit des gens qui sont à part de la société, mis à part de la société parce que ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils sont différents physiquement, euh, ou parce que les, les projecteurs ne sont pas sur eux, ça a été vraiment ça jusqu'ici, pour toi, le fil conducteur de ta vie?
0: Je te dirais, depuis 2016-2017, euh, particulièrement avec euh, la série sur l'itinérance que tu as connue, avec Face à la rue, on s'en était déjà parlé, oui. ça, ça a été peut-être le plus gros <rire> braquage de caméra sur quelque chose qu'on n'aime pas voir l'itinérance, l'addiction, la pauvreté, le, 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 les personnes qu'on considère comme des sous-humains. Puis ça, c'est comme si ça m'avait dit « Hey, continue d'aller là-dedans. » Un, ça fait du bien à tout le monde, à toi, au public, aux personnes en situation d'itinérance. Et avec moi et compagnie, puis Québec en TVA, on s'est dit « Il y a un filon là. Il y a quelque chose là. Et j'essaie de, de puiser en moi mon, mon vécu pour le mettre au service de ces gens-là. Moi, je suis porte-parole du défi sportif Altergo depuis plus de 20 ans, qui met en valeur justement les gens qui ont des limitations fonctionnelles. Bon, ça fait 20 mmh. ans. Mais la vie de porte-parole, c'est quoi? C'est d'amener des gens avec toi qui sont dans l'ombre parce que toi, on t'a on mis la lumière dessus. On te braque les caméras, t'as un micro. Mais ben, pourquoi ne pas le partager ça? Pourquoi ne pas partager cette attention médiatique? Pour auprès des personnes qui n'ont pas cette attention-là. Et moi, si j'ai changé grâce aux rencontres que j'ai faites dans la rue, dans la pauvreté ou avec euh, le handicap, il y a des bonnes chances que les gens changent leur perception parce que, dans le fond, c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Le journalisme, l'actualité, on est là pour mettre la lumière sur un sujet et nous informer. Et une chance que les médias existent pour nous informer et moi, ben, je profite. Que je, suis, que je sois dans les médias présentement, pour informer, pour sensibiliser, pour permettre aux gens de changer leur regard. Une fois qu'on est changé, donc devient nous-mêmes ambassadeurs de ce changement-là.
1: Oui. Il y a juste un petit problème, c'est que tu manques de passion. Tu sais, es un petit peu plate, tu es un petit peu drame, tu manques de drive, <rire> tu manques de... Hein, tu manques de oomph un petit peu, tu es un petit peu endormi. Ça, il va falloir travailler oui. là-dessus, euh, Jean-Marie. C'est un petit peu problématique. Euh, <rire> ironique, euh, bien sûr. Moi,
0: j'ai deux vitesses. J'ai deux oui. vitesses, Sophie. J'ai le turbo
1: puis le reculon. Essaye-moi, essaye, -moi, <rire> -moi, moi pas de m'amener sur le meute. <rire> oui, c'est ça. J'adore j'adore l'image de, 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 de voiture. Écoute, je veux qu'on comprenne quelques instants pour parler de ton papa, pour parler de Jean Lapointe. Euh, comment va-t-il? Tu es en train d'écrire un, un livre. C'est aussi l'anniversaire de, de la, la création de la maison Jean Lapointe. Il se passe beaucoup de choses dans la vie de Jean Lapointe. Parle-nous-en un petit peu.
0: Ben, Écoute, c'est particulier parce que papa, il n'y a pas si longtemps, a été enfermé dans un CHSLD où il a eu quand même des soins extraordinaires. Tellement de bons soins que ça l'a remis sur pattes et il a pu retourner à temps plein à la maison à Je condition que le CLSC suive aussi à la trace ah. ses besoins. Moi, ouais, Papa est à la maison maintenant puis il est suivi par le CLSC et sa conjointe Mercedes, mais c'est comme son préposé, euh, sa préposé au bénéficiaire numéro un. Mais on a quand même un entourage qui aide papa, contrairement à beaucoup de gens qui sont en CHSLD. Papa était tellement mal en point qu'il n'avait pas le choix de se remettre sur le piton. Et les soins aidants et sa capacité de rebondir comme un chat sur ses pattes lui a permis de revenir à la maison. Donc, il y a quelque chose de très positif puis ça suscite beaucoup d'espoir et d'admiration. Puis tu sais Tu connais mon père, c'est un survivant à 86 ans, malgré la vie avec ses hauts et ses bas, ses coups durs, ses deuils, ses échecs, qu'il soit toujours vivant, c'est déjà un exploit en soi. Et tu vois, ma sœur Anne-Élisabeth, qui est la directrice générale de la Maison Jean-Lapointe, a proposé aux éditions de l'homme de mettre à jour la biographie de mon père, son autobio qu'il avait faite dans les années 90 et elle s'est dit, "Ben, écoutez, pour les 40 ans de la Maison Jean-Lapointe puis de la Fondation Jean-Lapointe, on pourrait mettre à jour cette autobiographie-là et Bon, ben, qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon père depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui? Il y en a tellement eu que ça méritait une extension de ce livre-là. Puis parallèlement à ça, ben moi, j'avais commencé à réfléchir sur ce qui se passe dans notre vie depuis que papa a été hospitalisé, était au CHSLD. Et ça fait un clin d'œil au premier livre que j'ai écrit avec Stanky, les éditions Stanky, qui s'appelait « Mon voyage de pêche ». Et vrai. dans ce livre-là, je rendais hommage du vivant de mon père. Je voulais lui dire, à lui et à tout le monde, « Regarde, papa, malgré les malgrés, t'es un père extraordinaire, je voudrais jamais te changer. » Et j'avais été inspiré un petit peu par le Alexandre Jardin et puis le Zubial. Le
1: seul oui, problème oui, dans oui. le livre, le Zubial... Oui, il parle de son père. C'est que La moitié, c'était faux. <rire> Alors ben, que toi, c'est ce vrai. Faux ou vrai,
0: Jean-Marie, on va devoir
1: se quitter là-dessus. Je suis désolée de en faire jeu. ça, mais on a vraiment tout le temps. Mais tu sais-tu quoi? Tu reviendras nous parler de ce, de ce livre-là. En fait, donc Jean On fait Jean ça, un rendez-vous. On se parle ce un... quand tu veux. Je vais, et je suis sûre que tu vas me le rappeler, mon rendez-vous. Écoute, tu es donc animateur de Victorieux à deux. Ça commence le 6 juin à 21h. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, cette sensibilisation que tu fais. Et pour le livre euh, au sujet de ton papa, sais-tu quoi? C'est un rendez-vous. On va s'en reparler bientôt. Je te remercie beaucoup, Jean-Marie. À suivre, ma belle Sophie. À bientôt. Voilà. C'était Jean-Marie Lapointe et c'est avec lui que l'émission se termine. Merci à Charlie Marchand à la mise en onde, la réalisation. Merci aussi à Frédéric Houle. à... voyons, il ne faut pas que j'en oublie. Hein? Il y a aussi Jean-Nicolas Gagné, Florence Lamoureux qui ont travaillé à la recherche de l'émission. Merci à vous et on se retrouve demain, vendredi. Cube Radio.